1: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? ¿Cuál sería mi eslogan? Canario por el mundo. Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías?
2: Yo soy muy fan de Harry Potter y obviamente algo que tenga que ver con la magia.
1: Si pudiera viajar en una máquina del tiempo, ¿qué te, gust te gustaría visitar? ¿El pasado o el futuro?
2: El pasado, sin duda.
1: ¿Qué época? Porque hay preguntas que tienen segunda pregunta. ¿Qué época? Cuando.
2: Época, pues, cuando yo era pequeñito. Vamos a poner.
1: Venga. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? ¿Personaje histórico cenar? ¡Buf! Ahí ya me dejaste en 33. <risa> <risa> vale. Eh, ¿Qué superpoder te gustaría tener?
2: invisibilidad
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
2: Enfermero
1: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería?
2: Viajar sin duda
1: <risa> ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad que vivimos? La gente con poco respeto si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
2: Tortilla española, vamos, de calle.
1: Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Tocar un instrumento. ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir? Uh, esa
2: pregunta, porque a mí me cuesta mucho dormir, <risa> pero viendo, viendo películas.
1: Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pedirías? Siendo igual de feliz que soy ahora mismo. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal? Sí. Y lo puedes contar porque esta también tiene segunda pregunta. En esta no dejo escapar. Desde... Desde hace un año y medio
2: sueño cosas a menudas que suceden en la realidad, al momento wow sí, me ha pasado en tres ocasiones
1: ¿existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
2: soy de los que opina que o wow. destino o casualidad yo creo que sí, que, que algo escrito puede haber, ¿por qué no?
1: ¿qué crees que nos espera después de la muerte?
2: tranquilidad
1: si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? viajar, sin duda ¿tienes algún ídolo o persona que te inspira? en
2: la música Pablo Alborán
1: ¿cuál es tu forma favorita de pasar el rato cuando no estás trabajando? Escuchando música. ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? <risa> eh, no suelo, no suelo, no. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías? Actor. Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
2: y mi familia va a estar bien
1: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona? Sinceridad
2: la sinceridad y la sinceridad ¿Cómo te <risa> describirías
1: en tres adjetivos? Uf, loco
2: sincero y alegre
1: ¿Y la última? ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
2: Pues muchísimas veces no sé ni de dónde saco la, la, la gana y la fuerza para pa afrontar el día, porque últimamente ando bastante liado, pero vamos, saco la fuerza y la energía de donde no las tengo realmente.
1: Pues sean todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Pónganse cómodos, que aquí comienza Canarias de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este espacio, de este lugar, donde este curioso espectador que les habla tiene la suerte y el privilegio eh, de conversar un rato de manera cercana e intento que interesante con aquellos artistas y creadores canarios y de otros lugares que descubre, admira o sigue desde hace tiempo decía Coco Chanel que la moda no solo existe en los vestidos la moda está en el cielo, en las calles la moda tiene que ver con ideas la forma en que vivimos y lo que está sucediendo también Yves Saint Laurent Dijo una vez que para ser hermosa lo que una mujer necesita es un suéter negro, una falda negra y caminar del brazo de un hombre que ame. Y por último Ralph Lauren comentó, no diseño ropa, diseño sueños. Ideas, belleza y sueños podrían ser los componentes, la mezcla perfecta para un cóctel de alta costura. Ideas, belleza y sueños también podrían ser las palabras que definieran a mi invitado de hoy. Ideas desarrolladas por su creatividad, belleza que añade a las personas y sueños cumplidos y sueños por cumplir. Canales de Cine tiene la suerte y el honor de recibir a otro canario de cine. No lo habrán visto en las series de Netflix, tampoco en una gran producción de Marvel, ni haciendo teatro, de momento, ¿eh? de momento. Pero su forma de diseñar, de crear moda y de coser es digna de grandes audiencias. Porque coser y grabar, todo es empezar. Empezamos este podcast con un talento canario, con el penúltimo ganador del programa, Maestro de la Costura, Joshua Velázquez. Joshua, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, un placer hablar contigo.
1: Pues nada, eh, encantadísimo de... de, de de tenerte aquí en canales de cine eh, abriendo horizontes como 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 yo digo vale eh, nunca mejor dicho nunca, sí. nunca nunca mejor dicho al fin y al cabo eh, el arte está en una película en un cuadro en un, en un en un vestido en un graffiti, el arte en está cualquier cosa, en cualquier cosa, no eh, eh, eso, eso está súper claro. Yo recuerdo un amigo mío hace tiempo, psicólogo y coach, que me decía: Para mí, el arte es que una madre eh, lleve una familia hacia adelante, y ha de comer hasta final de mes. <risa> Para él era eh, eso, es verdad. Eso es el arte. Pues yo, suba, verdad que es encantadísimo de, de, de tenerte por aquí. Y mira, eh, me gusta hacer a veces con algunos invitados, eh, puedo dejar música de fondo o a veces lo que lo que les le, le propongo, le propongo a ellos es, a ver si, le, si les apetece pues elegir un, un, un ambiente un ambiente un ambiente de fondo vale un ambiente hombre que... sinceramente
2: esta que tienes puesta me gusta y me tranquiliza ah, así vale. que quieres que deje te esta? doy vale. el, el visto bueno te, sí. de, te,
1: dejo, te dejo esta la vi en Ross, sin copyright, eh, con, 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 con versión acústica, sí, bueno, porque de momento la tengo así. Pues nada, entonces nos quedamos con esta, genial. Está eh, perfecta. Vale, vale, me alegro, me alegro, me alegro. Eh, bueno, Joshua, te quiero preguntar, ¿en qué momento, empezamos, empezamos fuerte, en qué momento vital te encuentras? Pues me
2: encuentro en un momento vital bastante bueno con muchísimas ganas de seguir trabajando y, a, y ampliando, como digo yo siempre. Y la verdad es que estoy en un momento de mi vida muy, muy guay, trabajando a tope y dedicándome a mí.
1: ¿Se puede hacer eso a la vez, Joshua? ¿Trabajar a tope y dedicarse a lo mismo?
2: Sí, sí. porque to, toda persona humana hemos pasado por momentos en nuestra vida en los que nos descuidamos un poquito, y yo también lo he hecho. Pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que me gusta cuidarme trabajar y dedicar todas toda mis ganas, todas mis fuerzas en un futuro, obviamente.
1: Pues mira, eh, ya va para. ya va para el año de, de aniversario, de gracia de aniversario, el 14 sí. de marzo de, de, de este. de esta de este año de. de pandemia, un, una fecha que se nos va a quedar grabada. yo creo que, que unas cuantas. a unas cuantas generaciones. Te quería preguntar, Joshua, eh, ¿cómo has vivido cómo has vivido este, este último año?
2: Bueno, yo siempre digo en todas las entrevistas que ha sido un año bastante complicado para muchísimos sectores, por no decir casi todo, pero yo en mi caso, como he estado trabajando desde casa, he estado diseñando, creando mi propia web, mi marca, abriendo la empresa, pues como todo lo he hecho desde casa, a mí no me ha afectado en nada. Eh, referente al trabajo, obviamente en lo social sí, porque no puedo ver a mi familia, a mis amigos... Rara vez, pero en lo profesional la verdad es que no tengo queja ninguna.
1: O sea que los tres meses de confinamiento los pasaste currando en casa.
2: Sí, trabajando, exacto. Sin parar, ¿no? Sin parar. <risa>
1: Tenías, digamos, te estableciste, porque, porque muchísimo nos establecimos una especie como de, de medio de medio rutina, ¿no? Para, para no perder, digamos, el norte de decir, no sé ni qué hora es, ni qué hora me levanté, ni a qué hora cómo. ¿Te estableciste algún tipo de rutina o eres muy de, de, de bueno, de, según lo que vaya surgiendo el día y demás?
2: No, mira, por ejemplo, en el confinamiento tengo grupos de amigos que vivían juntos que se quedaban una rutina, se ponían el despertador, madrugaban... Hacían actividades. Yo, sinceramente, todo lo contrario. Quitaba los despertadores y iba
1: a descansar. Ah, genial. Pues mira, eh, Joshua, mmm, cuéntanos un poquito eh, dónde naciste, dónde te criaste, cómo eras de niño, cómo eras de, de pibito, de adolescente, eh, un poco sí. cómo era tu barrio. Cómo... Cuéntanos, cuéntanos un poquito, por favor.
2: Bueno, yo soy de Las Palmas de Gran Canaria. Ajá y nací en la Palma de Gran Canaria hace ya 30 años, oh. que hice los 30 años hace poquito oh. y bueno verdaderamente mi infancia recuerdo muy tranquila, rodeado de mi familia y poco que añadir en realidad, he sido un niño bastante feliz, bastante contento con todo y siempre como he sido muy alegre los problemas como que los evito y, y si los tengo delante pues hago como que no los veo. <risa> Y, y en general, bien. Ha sido todo muy bien mi vida en Canarias, pero sí es cierto que, claro, hay ciertas profesiones en las que hay que salir de, de, uh -huh. de la insularidad para poder para poder llegar a algo más. Y en la moda, pues hay que hacerlo.
1: Hay que volar, ¿no? Sí, sin duda. Eh, y cuéntame, ¿cómo y cuándo comenzaste a interesarte por, por la costura, por la moda?
2: Bueno, pues yo caí de una fiebre. me en, en Caí enfermo de una fiebre bastante tiempo. Mi abuela me dijo: Tengo la máquina antigua de la familia, la quiere. Y yo, pues mira, pues dámela. Y la tenía en casa cuando caí enfermo. Y un amigo diseñador me dio una bolsa con muchísimos materiales de tela. Me dijo: Déjala aquí en casa, no sé qué, no sé cuánto, que yo no lo necesito. Vamos, que le guardé una bolsa de materiales, pues nada, ¿no? le pedí permiso si la podía coger, uh -huh. porque estaba aburrido en casa. Me puse a coser, a coser, a coser. Hice mi primer vestido, lo subí a las redes sociales y, y empecé a trabajar vistiendo a cantantes en Telecinco en qué tipo tan feliz, las Azúcar Moreno, programas oh. varios de televisión, hasta llegar a, a Paris Hilton, por así decirte, por nombrarte una. Ah,
1: ¿Con qué edad fue eso? ¿Con qué edad empezaste a, a, a coser? Digamos? Yo
2: empecé a, a coser, empecé como con... 19, 20 años, aproximadamente. Y a los 21 ya estaba trabajando en televisión, a los 23, 24 ya había vestido a, a muchísimas artistas españolas, hasta que a los 25 ya vestía a Paris Hilton en varias ocasiones, y seguido vino Maestros de la Costura.
1: <risa> oh, 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 la verdad que, que tiene que ser muy fuerte, ¿no?, pegar pegar fuerte tan tan rápido, ¿no? O sea, que con los primeros diseños tuyos, el primer vestido ya eh, captes la atención de, de tanta gente, ¿no? ¿Cómo, cómo se digiere, cómo, cómo se traga eso? ¿Cómo, porque si te pones a pensar Raro. realmente, realmente <risa> sí, sí, pero a ver, eh, tiene que ser complicado a nivel psicológico, ¿no? De digerir, Raro. ¿no? Esa, esa, esa rapidez, ¿no? Cuando hay tantas personas que, que a lo mejor, no sé, tardan tantos años en conseguir algo así, ¿no? Sí.
2: Es verdad, uno de los premios de, de, de ganar maestro de la doctora era hacer el máster en la Universidad Politécnica de Madrid y cuando yo llegué a la universidad y me vi a muchísima gente haciendo eso y a, contando historias de gente que había terminado la carrera que no estaba trabajando de ello, pues la verdad me hizo pensar un poco y decir, joder, qué afortunado soy que tan jovencito empecé a coser, empecé a ganarme la vida de eso, dejé la enfermería y, y empezó a trabajar de algo que quiere muchísima gente que estudia la carrera
1: y que yo no había estudiado
2: entonces quieras o no pues una oportunidad que tenía que aprovechar
1: y siempre te siempre te has sentido una persona con los pies en el suelo o tenías gente, tu familia, tus amigos que, que sí, te, te, tenían sí, ese, sí. ese, como te digo yo, ese, ese, cable a tierra, ¿no? que, que te aguantaba ahí <risa> No, más? yo siempre
2: digo, cuando digo esta frase la gente me dice, Jesús, qué negativo, digo, no, yo siempre digo que yo a todos sitios voy con el no por delante para no llevarme sorpresa.
1: Claro, para no visionarte, ¿no?
2: Claro, yo siempre voy con el no por delante, pero soy una persona que visualiza muchísimo okay. la meta. Entonces la visualizo tanto que pues me ha funcionado y se me ha cumplido todo.
1: Sí, bueno, hay gente que de eso ha montado una religión <ríe> y se está forrando <ríe> de la
2: vida. Muchísimas de... cosas.
1: <ríe> sí. eh, mira, eh, y ese, ese Joshua, ¿qué... ¿En qué se inspiraba o qué le inspiraba para decir coger ese, ese digamos ese folio en blanco, empezar a bocetar y decir eh, esto quiero hacer, ¿no? Ya ya habías tenido contacto con la moda o te habías nutrido o tenías algún mm, referente. No.
2: Realmente empecé poquito a poco, me llamaba la atención por el carnaval, una cosa, la otra Y fue como salió de la nada realmente, porque mi familia sí que diseñó ninguno Mi abuela por parte paterna sí cose, pero no nunca se dedicaba a ella ha sido en plan
1: personal Y bueno...
2: Y surgió de la nada
1: ¿Perdón? Que surgió de la nada, digo que sí, las musas, las musas estaban ahí, estaban de... las musas estaban comisionando, dónde vamos? Y vámonos para Gran Canaria, que hay un chiquito ahí que acaba de coger una máquina de coser. Vamos a acompañarlo un tiempecito a ver qué sacamos de aquí, ¿no? Pues mira, Joshua, eh, el, el, tienes la sensación, porque claro, como ha sido tan, tan... se puede decir así, ¿no? Tan meteórica tu, tu, tu carrera. Eh, ¿Has tenido, digamos, momentos de, de bajón de decir... Eh, como una marca sí, ¿no? No. que cumple una marca que cumple un, un, un atleta ¿no? que decir bueno ya ha llegado a mi tope o algo mejor que esto que he diseñado no 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 creo que pueda llegar a ser has tenido has tenido esa sensación sí, sí, yo, no. yo intento ponerme Muchísimo, pero date cuenta yo intento ponerme que en que tu vas. piel
2: date cuenta que es una profesión que eh, por ponerte un ejemplo no, eh, los peluqueros por ponerte un ejemplo tienen sus propios materiales para poder trabajar y ganar su dinero en este caso, en la moda, hay que invertir uh -huh. mucho dinero primero para poder ganar luego. Uh -huh. Entonces, ¿cómo inviertes en hacer un vestido que tú quieres hacer sin tener los medios? Uh -huh. Entonces, empiezas primero invirtiendo de tu propio dinero para regalar vestidos, para prestar vestidos, cantantes, esto, lo otro, hasta que se corra la voz, ir haciendo de una mota de polvo, ir haciendo la, la bolita, la pelotita, y que se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llegue el día en el que la gente empieza a pagar para ponerse tu ropa como es en mi caso, que empecé con el tema de, de gogo bailarinas de salsa en campeonatos nacionales e internacionales, hasta por ponerte un ejemplo, vestir al combo dominicano, que tengo una exclusividad yo por ejemplo con el combo dominicano, bueno, solo los visto a ellos, y, y bueno, y todas las orquestas de España siempre me llaman cada año, ya puedes decirnos, no mira yo estoy trabajando con el combo dominicano, por ponerte un ejemplo de okay. para llegar a eso tuve que pasar por otros sitios que quizás no me hubieran gustado y hacer cosas que no me hubieran gustado, como por ejemplo, ceder vestidos, o regalar vestidos, para poder llegar a el día de mañana a cobrar y, y poder ganarme la vida de esto. Y mira, me ha funcionado. Y, tanto me ha funcionado.
1: Eh, y bueno, una pregunta que le hago a, a, a muchos actores que, que han pasado por este época, ¿no? Que, ¿recuerdas aquel momento en que dijiste uy, creo que, que voy a poder vivir de mi profesión, de lo que me gusta hacer? ¿Recuerdas ese momento?
2: Sí, 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 sí. Cuando yo vi que empezaba ya a vender vestidos, en aquel entonces en Canarias los certámenes de Mises nice hacía durante el último periodo del año, navidades, creaba como a lo mejor 20 vestidos y luego los alquilaba esos 20 vestidos en certámenes de belleza y a lo mejor el mismo vestido que yo alquilaba Sabes que en Canarias hay muchísimos certámenes de belleza a lo mejor hay cinco certámenes semanales sí, sí, en sí, diferentes sí. islas pues sí, sí. ese vestido al final del verano se lo había puesto eh, a lo mejor un mismo vestido que le había puesto a 15 niñas <risa> y de esas 15 han, habían ganado 12 o 13 y con premios de a, al mejor vestido al mejor vestido al mejor vestido y reinas en certámenes de belleza, yo llegué a contabilizar más de
1: 600. Uf, es que es muy heavy. Es muy heavy. Y mira, yo yo eh, yo pregunto, yo aunque tengo mi pequeña escaleta, me van surgiendo preguntas. Eh, eh, ¿tiene, tienes clientes o clientas que te hayan acompañado en, en, esto, en estos 10 años, ¿También o sea, que tú sean de los primeritos sí. que han estado contigo y que, y que hayan visto hayan seguido a tu lado y que hayan visto cómo has ido sí, creciendo sí, sí, y sí, progresando. Sí. Y
2: si, van... viste, si viste la final de mi programa, la chica pelirroja que fue, Davinia, Ajá. que es una de mis mejores amigas, sí, ella empezó sí. como clienta, es la cantante, la vocalista del combo dominicano, de empezó como clienta y ahora somos íntimos amigos. Y la reina del carnaval de Tenerife del año 2018 empezamos igual, ella se presentaba a certámenes, con ella pasó una cosa súper rara porque ella se me a certámenes y nunca, bueno, pues nunca cuadraba, nunca obtenía nada, eh, me, se puso a conmigo, la preparé para un certamen, ganó, ella se quedó flipando, nos reunimos, eh, se metió a Miss Tenerife, ganó Miss Tenerife, luego el Canaria también ganó, fuimos al de España, ganó, <ríe> la reina del carnaval ganó y... Hicimos tanta piña que después de eso, pues somos amigos. Entonces, claro, del trabajo surgen muchísimas amistades.
1: Y quería saber, Joshua, a la hora de tu, en tu taller, en tu, en tu espacio, ¿no? como yo aquí en mi espacio elaborando mi podcast, mi riconcito de, de mi cuarto, ¿cómo, cómo, ¿qué se siente a la hora de empezar a dibujar un diseño Hacerlo realidad con todo el cariño del mundo y todo el mismo del mundo y todo, porque te presento, mm. te presento eh, y solo te he visto a través de una pantalla de televisión, ¿no? No, no he tomado un café mm. contigo, bueno, de momento, ¿no? <risa> cara a cara. No lo pero, tomaremos. Pero, gracias, gracias, encantado. <risa> te presento una persona eh, sensible, sabe Entonces, porque pienso que, que las personas que... que eh, eh, por los poros de su piel, eh, eh, sueltan arte, tienen que tener una sensibilidad también bastante... bastante Ay, yo soy muy
2: blando. Soy muy muy blando. grande, muy grande, ¿no?
1: <risas> sí, pero me refiero a la sensibilidad a la hora de... de, de, de yo te, te presiento una persona que en cada perlita que coses o en cada cosita que, que trozo de tela que corta, tengo la sensación de que pones mucho de ti. ¿vale? entonces sí. yo me pregunto tengo, tengo esa sensación ¿eh? entonces eh, ¿qué, ¿qué sientes tú a la hora de, de ese hijo que se te va? de ese diseño que has hecho, que has, que has elaborado con todo el cariño del mundo, que lo ves en el maniquí que de buenas a primeras ves que se lo pone alguien y dice me lo quedo, me lo llevo ¿qué, qué, qué sientes?
2: pues es que es una sensación súper rara y lo primero que me viene a la cabeza es el momento en el que visualicé ese vestido tengo como la suerte de, de visualizar las cosas Como van a quedar al final Visualiza, es visualiza muy decir. bien
1: Visualiza muy bien Y todo te cumple eh, me, Ya me refiero al sí. tema
2: De los diseños sí, Y a, sí, a los sí, propios sí. vestidos Porque date cuenta Que el papel Yo siempre digo Que el papel aguanta tú Tú puedes dibujar poner una capa Una falda Un gorro Un sombrero un Y luego En la persona no queda bien Pero tengo la suerte y la De, de siempre acertar Con que queda bien A, a esa persona ¿sabes? Y que Ajá. visualmente se ve todo bien. Entonces, lo primero que me viene a la mente cuando veo que un hijo se me va, como dices sí, tú, sí, sí. lo que primero que me viene a la mente es el momento en el que me imagino ese vestido, ya sea estando en la playa, sea viajando. Uno de los vestidos que más me ha marcado es eh, un momento malo de mi vida: viajé a Asturias con unas amigas me metí en una iglesia a verlas porque me gusta ver toda la estética de, de los indios sí. y vi una vidriera de iglesia que no tenía vírgenes ni nada y la vidriera era como de trozos de cristales Ajá. y simplemente tenía como unos rayos amarillos pues entonces wow, me volví loco para conseguir cristales que se parecieran a la vidriera de iglesia hice un vestido que es una vidriera de iglesia Wow. que brilla muchísimo entonces ese vestido cada vez que lo veo en una foto de, de, del combo dominicano por ejemplo digo, uff, me transporta el cuando yo estaba sentado en esa iglesia mirando por todos lados y sacamos el fondo
1: y Joshua que cuando tú empiezas a a vestir a esos artistas o a esas personas llegadas a ti, que empiezan a confiar en uh -huh. ti en, tu, en tus diseños y ves la reacción de esas personas, cuando se están vistiendo, cuando se giran, enfrentan el espejo y se empiezan a emocionar, ¿tú qué sientes ahí? Te tienes que sentir... O sea, eso es un superpoder, tío. O sea, sí, que sí, algo, sí, 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 pero muchísimo. Es, es un superpoder para mí, ¿eh? Hombre, eso es muy guay,
2: porque claro, siempre me ha dado palo el no acertar, el, no, el que no guste algo, el que no... Pero por suerte siempre ha salido todo bien. Y cuando entrego los vestidos, pues la verdad es que nunca he tenido queja de nada. ¿eh?
1: Sí, vamos, bueno, que, que has aceptado, vamos. ¿no? La verdad es que sí. Genial. He tenido esa suerte. Y mira, eh, al final, ¿cómo, cómo, cómo llegaste al, al casting de, de Maestro? ¿Fue tu primer intento o.? El ¿fue? tercero. El tercero. A me presenté el
2: primer año A la me tercera que va no la daba vencida a todos, Y el segundo año me dijeron que no daba con el perfil para entrar Y el tercer año me, me presenté el último día al el, el último día Dije, mira, voy a enviar la solicitud como Si no me cogieron ya Me dijeron que no daba con el perfil Y mira, la tercera fue la vencida Y tan vencida
1: que gané eh, O sea que digamos en, en, Para acceder a ese casting Digamos... Tienen en cuenta, digamos, el currículum tuyo, la experiencia tuya, todo, porque no. claro, claro, uno, uno, uno viendo los perfiles de los distintos eh, grupos de, de concursantes, que lo ideal es que sea lo más homogéneo posible y variado, eh. y, perdón, y lo más variado posible, claro, eh, tienes la sensación de que, de que, de que, no sé si te traen en cuenta, oye, mira, tú qué has hecho, pues yo he hecho esto, 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 esto. Muestra todo lo que hace. Claro, hecho. te preguntan, claro, claro, claro,
2: necesitan conocerte, antes? necesitan conocerte sí, a la persona sí, que van a meter es... en un programa de televisión en print Time, encima que tuvo tanta audiencia mi edición, porque mi audiencia mi edición tuvo muchísima audiencia. Uh -huh. O sea, me acuerdo que se emitía a la vez Cooperación Triunfo y teníamos mucha más audiencia de Cooperación Triunfo. Y yo en mi vida me pensaba eso.
1: Claro, es, es lo que te quería comentar ¿no? que, que, que a veces eh, uno puede llegar a un casting de ese tipo con una andadura ya importante, seria y exitosa y como tú dices, hasta la tercera no pude ¿no?
2: y estamos hablando que en mi casting fueron más de 14.700 y pico personas Uf,
1: Qué barbaridad. y tú
2: piensas eso, las colas y todo uno se ve pequeño en frente de muchísima gente y de 14.000 y pico a los 2.000, de los 2.000 a los 500 de los 500 a los 125, de 125 a los 75 de los 75 a los 50 dices tú, Uf, de 14.000 yo estoy en los 50 entraré, es imposible de los 50 a los 25 de los 25 ya, dicen a los 12 que entran, tú imagínate ya el día que me dijeron que era uno de los participantes, yo decía por, el cuerpo me dio como un bajón en plan de relajado
1: ¿Qué duración tiene de, de, de meses o de semanas desde que haces el primero con tantas personas hasta que llega ese corte final?
2: Un par de meses. Un par de meses. Dos meses.
1: Un par de meses, ¿no? O sea que es un sin vivir por así decirlo, ¿no? Cuando ves que va pasando, pasando pantallas, ¿no? Como en los videojuegos, ¿no? Sí. Exacto. Así. Y mira, eh, eh, la curiosidad también que tengo es saber. Eh, el espectador, pues nada más que ver, digamos, lo que es el, 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 el programa. El programa en sí, con los, con el montaje, con la edición hecha y demás y tal. Eh, pero claro, oímos hablar que, que los concursantes, pues que conviven juntos y demás, como está pasando ahora con la edición de ahora que hay alguno que otro que no lleva bien la convivencia. Me, ¿Tú me puedes contar o no puedes contar? Si sí puedes, claro, ¿Cómo, ah. cómo, ¿cómo va ese tema? Digamos que os confinan en un hotel juntos y ahí estáis, cómo, ¿cómo va ese tema? Nos confinan en una casa súper chula. Una casa, vale. Una
2: casa enorme y convivimos todos juntos y yo creo que al principio dije, hombre, ¿por qué si no es un programa en directo? Mm. Hacen eso Ajá. Pero claro, tienen que crear la emoción de Cuando tú estás incomunicado, sin móvil Con gente que no conoce Al segundo día echas muchísimo de menos a tu familia claro. y Hay un programa en el que va la familia Y luego ya los dos duelistas finales Iba ya la familia con amigos y demás Pero claro, entonces
1: necesitan esa emoción De que estén susceptibles Creo yo, ojo, no lo sé sí, 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 sí. Para
2: que para entregarnos 100% el programa
1: y durante esa semana que hay, que transcurre entre programa y programa acercándose a la final, digamos, eh, tenéis un, unos horarios de clase, horarios de práctica, ¿cómo va? Clases los fines de semana. Los fines de semana. Sí, los fines de
2: semana y entre semana, claro, lunes grabábamos una prueba todo el día en el plató, martes viajábamos a un exterior con tu viajábamos a Asturias. Okay. El miércoles grabamos la prueba de exterior en Asturias, jueves okay. volvíamos en avión a Madrid, viernes prueba de expulsión en Platón y sábado y domingo universidad. Entonces llegaba a un punto en el que ya yo no podía más. <risa>
1: yo en la cama por la noche y, ya, Dios <risa> mío, no me podía ni mover. Ni, vi ni visualizar ni nada, no podía nada. <risa> Nada. Vale, y, y bueno, y, y otra, la última ya de este, en, en este bloque de, de curiosidades sobre el, for, sobre el formato, ¿no? Eh, normalmente sucede algo en, en, el, en, el, en el plató, ¿no? Algo que, que, que pasa, ¿no? Una crítica que te hacen o una opinión o lo que sea, y después hay un corte y se ve una imagen en que tú estás sentado ahí en un estudio y hacen tu reacción. A ese, momento, a ese momento, entonces yo no, tengo curiosidad de cómo es ese tema porque digo, ¿qué pasa? ¿Cortan, los, los llevan corriendo para el cuartito, graban, vuelven no. para
2: allá? Ya, ya, sé que no. El, el cuartito son los totales y se graba antes y después de cada, de cada, de cada momento. Ajá, antes y entonces después. Entonces el momento de costura okay. se graba antes y se graba después.
1: Ok, ok. Okay, pues ya me... Es una pregunta muy frecuente que hacen sí, La gente sí. no entiende Sí, 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 no soy, no soy original en ese aspecto Pero vamos, bueno, <risa> no, no, no lo sabía sí. Mira, ¿y crees que, que este programa Que está teniendo cada vez más, más éxito eh, Pues me imagino que estará animando a Muchísimas personas a animarse a cosas y a diseñar, ¿no?
2: Muchísimas, este eh, año en eh, si eh. mi año fueron 14.000 y pico Creo que este año fueron 16.000, si
1: no me equivoco Uf. Pero quiero decir, no a presentarse el concurso, sino a, a intentarlo, a decir, bueno, pues mira, voy a... Porque la verdad es que, que, que bueno, nosotros que lo vemos en casa eh, cada año, pues es que, bueno, primero hay diseños que tú dices, me cago en la mano, como son capaces de, de coser eso, ¿no? pero también, claro, pero también vas va viendo poco a poco, bueno, y el vocabulario, la verborrea que tenéis, los conceptos que tenéis, que uno dice, menos mal que tienen el detalle de cuando utilizan un concepto de de, de, de explicarlo. Pero, claro, pero, pero, de explicarlo. Yo, pero yo creo que, 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 bueno, que está poniendo al alcance o, o a la vista muchísima gente ese, ese arte, ese mundo y, y muchísima gente se está animando, pienso yo, ¿no?
2: Sí, 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 eso sí, pero se ha animado muchísima gente con el confinamiento, se han vendido muchísimas máquinas de coser y una de las cosas que me llegó fue de que siempre la variedad de sitios de los que procedían la gente que se presentaba a los castings era muy variada, pero me dijeron que este año del casting fue brutal la de Canarios y Canarias que se presentaron, que <risa> fue una cosa barbarísima y lo que más me extrañó es que no entró ningún canal
1: exactamente eso le dije yo a mi mujer y digo tan tan es, tan y digo qué raro no hay ni, ni... es lo más raro qué pero raro. claro muchísimas veces en los programas de televisión
2: cuando veas a alguien que te gusta mucho vas a los castings intentas como imitar y demás y en este tipo de programas lo que quieren gente es muy diferente gente yeah. que no se parezca a mí ni a Brava ni a David ni a Fran Quieren gente muy, muy diferente. Y si no entró ningún canario, es porque a lo mejor veía cierta similitud conmigo.
1: Vale. Creo yo. No, también yo pienso que, que hay que tener en cuenta que, como están muchísimos canarios, artistas, compañeros tuyos, la serie Hierro, dice, o oh, están en Hierro o están en Maestro de la Costura. No puede estar en los dos lados. <risa> <risa> puede ser, puede ser. Mira, eh, va, vamos acabando. Joshua, eh, ¿te sientes distinto? ¿Te sientes diferente? Eh, ¿En qué? Si, si ha sido así, de ese Joshua que, que se presentó junto a 14.000 personas a el Joshua que, que levantó el trofeo. ¿Hubo, hubo una, una, un cambio en ti, digamos, a una, una progresión en, en tu forma de ser, en tu forma de, de, de enfocar esta profesión?
2: Pues mira, a ver, una cosa ya es entrar, que tienen que ver algo en ti, que realmente pues nunca me ha dado por preguntarle, hecho me he está con muchísima gente del equipo obviamente tuvieron que ver algo en mí para decir, venga, tú eres uno de los 12, el qué no lo sé, y ya para levantar el trofeo como dices tú, que aún así lo escucho y me suena raro a no he sido yo, pues me imagino que también tendrán que ver algo, y no solo yo, sino también date cuenta que los espectadores para que empaticen tanto conmigo y, y ser el participante con más seguidores en redes sociales, por ponerte un ejemplo uh -huh. Entonces, tienen que empatizar mucho y tienen que ver algo en ti que diga este, aquí, en este programa guay Entonces ¿Y qué? Pues no te lo puedo decir la verdad, porque es que hablar de mí en plan guay perfecto y divino, tampoco te lo voy a hacer porque no me sale
1: <risa> eh, Hombre, la verdad que yo ahora estoy pendiente de de poder cuadrar una, una charla una entrevista, bueno, una entrevista no al fin y al cabo lo que intento es mmm, a los artistas que, que sigo y que admiro, sacarlos, sacarlos un, un poquito de, de aunque estén en promoción, ¿no? sacarlos un poquito claro. de, del día suyo de la rutina suya, hacer una especie como de, de espacio, ¿no? de kick Kat, para sacarlos un poquito e intentar, pues eso, charlar al fin y al cabo claro. como, como estoy utilizando últimamente el concepto de, de la cuarta romper la cuarta pared no siempre lo hace el actor hacia el, el espectador actor. pero este podcast para hacerlo a la inversa ¿no? ahora el que ese Paco que está en los sofás los lunes viendo hasta tarde eh, Maestro de la Costura aunque se sea que levantar al día siguiente a las 5 y media de la mañana sí. pues tiene la suerte de, 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 de aunque no sea en vídeo aunque sea a través de, de, de solo sonido que eso también ayuda a veces a concentrarse más a percibir ciertas cosas porque tienen menos, menos impacto pues a dirigirse a esas personas que admira e intentar eso a través de, de, de esta pequeña charla transmitirle mi admiración y, y mi cariño vamos a por el bloque final que son tres preguntitas vale yo no, no, okay, no, no te no te rato más de tu día a día que es viernes, no es, es, es viernes noche eh, <risas> primera de ellas son tres de este bloque sí. final ¿qué consejo ¿Le darías a cualquier joven canario que quiera comenzar en el mundo de la moda?
2: Uf, que se forme y que visualice la meta. Si, si quiere hacer algo, que lo haga verdaderamente con todas sus ganas, porque si lo hace a medias, al final no termina saliendo.
1: Y te es que gana. ¿Y qué es para ti el éxito, Joshua?
2: Para mí el éxito, que es? Uf, que te respondo a eso. A, a ver, es que para mí el éxito verdaderamente no es ganar. Para mí el éxito está en, en, en que la gente que, que, que te siga, la gente que que, que que te siga en todo lo que vayas a hacer, tanto en la moda como en tu vida privada, como en total, que te sigas en todos los aspectos. Para mí eso es el éxito, que la gente te quiera y te admire, ¿sabes? Porque una de las cosas que más me llevo del programa, sí, gané, sí... Muchos seguidores, sí, pero una de las cosas que más me llevo es la cantidad de madres que me escriben en plan para felicitar a los niños, para mandarles un vídeo por el cumpleaños, luego graban su reacción, los videos, los niños lloran, hablo de niños a lo mejor de 7 a 15 o gente adulta, ¿me entiendes? Y eso es algo súper bonito, yo he visto reacciones de, de gente que a lo mejor he mandado un vídeo de felicitación o lo, cualquier cosa o que le regalan algo hecho por mí y bueno, y se pueden pegar llorando todo el vídeo, y eso es súper bonito
1: y bueno antes has comentado ¿no? que con esa máquina del tiempo que te, te invitaba a utilizar hacia ahí, hacia el pasado hacia el futuro, me comentaste que querías a, a, cuando, a, tu, a tu infancia si pudieras hacer eso a ese Joshua de 10 añitos 12, ¿qué consejo sí. le darías? Uff,
2: es que realmente toda persona humana, tanto de pequeño como de grande, ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos.
1: Pero yo a día
2: de hoy creo que tener esos momentos buenos y esos momentos malos hacen que en un futuro seas la persona que, no que quieras, sino que tengas que ser. Entonces, ¿qué le diría? Que siga igual, básicamente. Que sea, que sea igual que ha sido toda su infancia que le van a llegar momentos buenos.
1: Y si la máquina la mandamos al lado contrario hacia el futuro y te encontrase con Joshua eh, de 80 85 80 85 años, ¿qué te preguntaría Joshua?
2: Uf, o sea, mira, mira
1: que he hecho entrevistas desde
2: que acabé el programa, pero esa pregunta no me la habían hecho. Tarde. Y y me gusta y verdaderamente no lo sé, y me pone hasta nervioso pensarlo. Pero quiero pensar que esté contento con todo lo que haya hecho a lo largo de mi vida. Realmente. Porque al fin y al cabo es mi única meta, ser feliz. O sea, la gente dice, puedes trabajar, pues, no sé qué, ser feliz realmente, porque puedes tener todo el dinero que quieras, pero si no eres feliz y no tienes tu cabeza mueblada, no va a llegar a nada.
1: Y te darías un abrazo, ¿no?
2: Por supuesto. Por supuesto.
1: Pues Joshua Velázquez, eh, un placer eh, conocerte a través Muchísimas de, de esta, gracias. a través de esta de esta charla. Eh, con esa música de fondo de, de, de la vida en rosa. Tu vida es en rosa. Yo pienso que desde hace muchísimos años. Por la infancia que he tenido. Por tener claro lo que querías hacer en la vida. Por empezar algo sin saber qué ibas sí. a conseguir con ello. Y conseguir. Tantas cosas, tu vida también es en rosa porque visualiza y todo se cumple y que sigue siendo sí, así. Verdad. Y te deseo que siga siendo así. Y bueno, y que también, sí, y también el, el conocerte a ti a través de, de Maestro de la Costura, ver tu forma de ser, tu forma de crear, tu sensibilidad también, los lunes se veían en rosa. ¿eh?
0: Oh, muchas gracias, qué bonito Y ha
1: sido un placer,
2: eres muy majo Y cuando vaya para Canarias En Canarias vives, ¿no?
1: Vivo en Tenerife, ¿qué de hora?
2: Ah, Tenerife, yo viví toda mi vida en Tenerife también ¿En qué parte? Cuando vaya para Tenerife, nos tomamos en Santa Cruz ah, yeah. Por el mercado de África
1: okay.
2: <risa> Y ha sido un placer Y cuando esté por Tenerife, te avisaré Tomamos un café, nos conocemos Y que muchas gracias
1: Oye, no, gracias a ti de verdad y, y un placer de verdad. El lunes, el lunes tengo, si Dios quiere, el martes tengo a, ay, se me fue el nombre por Dios, te puede... Caprile. A, a, a Caprile. Y la verdad Caprile, que, es que, mi Caprile. Es que es que no sé qué voy a hablar con él porque me impone muchísimo, <risa> pero bueno, <risa> eh, aunque vamos, aunque estemos hablando que sea de, del fútbol o que sea algo de la moda. Eh, recordaré esta charla recordaré esta charla contigo y seguro que, que es muy contigo.
2: natural él sí. es muy natural y yo lo quiero un montón y él me quiere a mí y bueno te va a decir maravillas si sí, sí, le preguntas de sí, algo sí, sí.
1: pues nada Josué cuídate mucho y hasta pronto muchas gracias muchas gracias hasta pronto gracias chao Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: Si fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Ay, no tengo ni idea. Ni idea.
1: Bueno, siguiente. No, ni idea. Ni idea. <risa> me
0: ha pillado en, en off completamente.
1: Ni idea. Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías?
0: Ay, un melodrama, sí tipo de un Douglas Sir, con muchas músicas así, de esas, esas tremendas, de esas historias de amor imposible que al final se mueren todos, no sé estilo.
1: Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
0: No, el pasado, el pasado, el futuro no me interesa nada.
1: ¿Alguna época en especial?
0: Sí, hay varias, hay varias, en. El... En los finales del 19, principios del 20, y luego, bueno, pues esos años mágicos de, entre las dos guerras mundiales, finales de los, tre, de los 20, los 30, y también los, los años 40 en, en Estados Unidos, sobre todo en Hollywood, la edad de oro, la edad de, oro de, de Hollywood. Creo que son, sí, sí me hubiera gustado estar por ahí.
1: ¿Con qué personaje históricos te gustaría cenar?
0: ¿Con qué Ay, siempre digo lo mismo, con Juana la Loca.
1: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: ¿Qué superpoder me gustaría tener? Ay, hacer desaparecer a algunas personas así, ¡pum!, y que desaparezca.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
0: Pues mira... Esto que estoy haciendo ahora, que en buena hora me dediqué a la moda y también no me hubiera importado nada ser escritor o editor o algo relacionado así con, con la escritura, con los libros o conservador de museo también me hubiera gustado mucho.
1: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería?
0: Pues ir a Canarias, también lo digo siempre lo mismo. Allí al sur, a la playa del inglés A no pensar en nada Y estar ahí tomando el sol Y puto
1: O a la caleta en Adeje en el sur de Tenerife
0: Esa zona la conozco menos Yo me voy a disculpar Yo soy más canario Ya sé que os lleváis fatal unos con otros Pero yo soy más canario eh... Y eso que en Tenerife me lo he pasado fenomenal ¿eh? En los carnavales Y tengo ahí una pandilla muy divertida pero yo soy
1: más canela. El pique yo pienso que al fin y al cabo el pique es eh, 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 fama más que nada porque yo soy de Cádiz y también ese pique que dicen que tenemos con los sevillanos que tampoco es tan, tan, bueno, que tan no. bueno
0: que no. Bueno que no. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema.
1: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad que vivimos?
0: Pues la falta de coherencia.
1: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
0: Pues mira, estaría entre dos o vuestras papas que me pongo morado cada vez que voy por allí o un, una buena tortilla de patatas bien hecha, no con huevina que es una guarrería, y por supuesto con cebolla.
1: Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
0: Ay, pues eh, las nuevas tecnologías que no me... No, 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 no me atrae nada, ni soy muy patoso y por un lado envidio a los que realmente se manejan bien, porque reconozco que bien usadas se hacen virguerías, pero, pero es algo que no me atrae nada y oye, si pudiera aprenderlo bien y desde cero, sí, 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 sí lo haría. Sí.
1: ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir? Pues leyendo. Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pedirías?
0: ¿Qué, ¿Qué pediría? Salud. ¿Crees hay en una los extraterrestres? Salud maravillosa, eterna, porque sin salud todo lo demás sí. ni, no vale nada, ni el dinero, ni el sexo, ni los ligas, ni el poder, ni no tiene salud, porque no hay nada más. Cierto. ¿Crees en los extraterrestres? Por supuesto.
1: ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal?
0: No, desgraciadamente no.
1: ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
0: Yo creo que las dos cosas. Creo que hay una serie de, de tendencias, de sí, de, sí, de redes, de, en, de entretelas, por usar términos míos, uh -huh. en mi oficio, pero luego al final, el dibujo final, el, el tejido final es responsabilidad propia. Sí, pero la urdimbre y la trama
1: están ahí. Eh, ¿Qué crees que nos espera después de la muerte?
0: Ay, pues algo muy bonito. Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor, a no ser independiente, a la incapacidad, a tener que depender de alguien pues para hacer un pipí, para hacer tus caconas, para limpiarte, no poder salir a la calle, no poder ser autosuficiente. Eso, eso sí que me da terror, pero la muerte, no le no tengo ningún miedo, vamos, pero cero miedo.
1: Y si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
0: Pues tener un poquito más de dinerín en la cuenta En el banco, que menudo años llevamos Todos haciendo encajes de bolillos, nunca mejor dicho Con este bendito bichito que hay por ahí Sí, en este momento es muy rastrero, es muy justo lo que estoy diciendo Pero
1: un poquito más de dinerín en la cuenta me vendría fenomenal ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Muchas,
0: muchas, pero... ...así cercana... ...porque además la conozco... ...y es un ser humano extraordinario... ...y una maestra de vida... ...de profesión de todo... ...Sandy Powell... ...que es una de las grandes, grandes figurinitas de cine del mundo... ...y que tuvimos el privilegio... ...de sí. contar con ella... ...en el
1: maestro de la Costura... ...sí, sí, la verdad que apareció hace dos programas... ...creo, sí, y se tres. ve... ...y
0: sí, la prueba que hicimos en Teatro Real... ...y pasé... bueno, 48 horas... Ya hacía más de un año que no nos veíamos y fue, fue maravilloso.
1: Una gran profesional oscarizada que parece la persona más sencilla Por 3B3, del mundo, ¿no? 3,
0: 3, 3, 3 Oscars,
1: que 3. parece la persona más sencilla del mundo, ¿no?
0: Sí, lo es, doy fe que lo es.
1: ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el rato cuando no estás trabajando?
0: Pues hombre, hay algunas más políticamente incorrectas <risas> que no se pueden decir en la radio y otras más tranquilitas, que es. Sobre todo leyendo, leyendo quizás es mi gran, mi gran distracción y mi gran, mi gran afición. Leo leo mucho, demasiado. Compro muchos libros compulsivamente, robo muchos libros. No en librerías, porque eso no, pero, pero cuando voy a la radio, a la tele, que hay un montón de libros que están por ahí, que nadie usa hace mi caso. En estos restaurantes que usan los libros como decoración, pues me llevo siempre un montón. Sí.
1: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta?
0: Por supuesto, porque esa es una de las grandes trampas de la industria de la alimentación. Ayer mismo me comí un pollo que mis niñas de aquí del taller querían tirar y me lo comí con mi vasito de leche, eh, almuerzo de media mañana y vamos, aquí sigo vivo y estupendo, no pasa
1: nada. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
0: Pues no tendría ningún trabajo, sinceramente, pues estar tomando el sol y leyendo y haciendo deporte y paseando y disfrutando de mis amigos y de mi familia. así se sería mi trabajo ideal.
1: Si fueras invisible... Yo estoy ya
0: muy mayor, estoy ya muy cansado.
1: <risa> si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer?
0: Ay, si fuera invisible, no, más, más que gracioso, no. Como soy muy curioso, pues sí me gustaría visitar ciertos espacios que sé que son de difícil acceso. Uh -huh. pues, por ejemplo, el, el Palacio Real de Madrid, el que vemos solo pues, nada, un 10%, pues meterme por todos esos laberintos, esas habitaciones, porque estoy convencido que en algún sitio debe haber a la, a ropa y cosas que no nos enseñan. O lo mismo te digo del, del Museo del Prado... Me gustaría eso, visitar sitios que no que normalmente no, no, no se pueden visitar. Si pudiera saber una cosa graciosa. Las cosas graciosas ya me ha visto el programa, las hago visiblemente y, y chicos, y, si salen bien, bien, y si no, pues pides disculpas
1: y ya está. Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? ¿Qué
0: preguntaría? Uy, Dios mío.
1: La dejamos aparte como la primera. Ojo, tantas
0: cosas, no sé. No es que la mayoría son muy políticamente incorrectas, o sea que no me voy a meter en handy.
1: Vale. ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
0: Pues mira, la coherencia, que ya la he dicho, la lealtad, fidelidad y el sentido del humor.
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: Pues mira. Soy muy perezoso. Porque soy muy perezoso, soy muy gruñón, aunque luego se me va la fuerza por la boca y luego creo que soy una persona muy buena amigo de sus amigos.
1: Y la última, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: Pues eso me pregunto yo todos los días cuando me levanto y me gustaría quedarme en la cama pues, pues porque sí pues porque hay que tirar adelante el negocio tu equipo, pagar los sueldos cumplir la palabra que le has dado a tu clientela etc, etc, etc
1: Bueno eh, Lorenzo pues nada, muchísimas gracias por querer participar en, en este podcast, este podcast que, que quiere romper la, la, la cuarta pared y, y bueno, acercarse, al fin y al cabo nace de la, de la curiosidad de, de este espectador ¿no? que, que decide un día pues eso, acercarse a través de, de una llamada telefónica en unos casos a través de otro cara a cara acercarse a esos artistas y profesionales que admiran admira, ¿no? y yo te, te sigo desde hace tiempo, este lunes pasado os volví a ver, a disfrutar lunes por la noche y bueno, tengo esta tarde la suerte de, de dirigirme a ti y darte las gracias a ti, a Palomo y a María y a Raquel Sánchez y a bueno, a todo el equipo, por, por esos programas que nos regaláis, que la verdad es que, que bueno, que se lo pasa a uno muy bien, aprende mucho y disfruta mucho.